0: Herzlich Willkommen zum Geschichtspodcast Nummer 1 aus Hannover, die Audioausgabe von Chronico, Magazin für Geschichte. Heute stellen wir uns vor und bringen außerdem aktuelle Meldungen aus der Reenactment-Szene und aus der Welt der Wissenschaft. Am Mikrofon sind für Sie heute David Marziewski und Marcel Schwarzenberger, ein herzliches Hallo.
1: Ein neuer Podcast, der sich nur dem Thema Geschichte widmet, nach meinem Wissen oder unserem Wissen bisher im deutschen Internet äh, einmalige Geschichte und wird präsentiert von äh, dem Online-Magazin chronico.de, auch ein ganz neues Ding. Chronico ist das Sondermagazin für Menschen, die Geschichte mit allen Sinnen erleben. Chronico bietet ein bisschen anderen Blick auf Antike, Mittelalter und Renaissance. Wir können also grob sagen, die Zeit von 0 bis 1600 nach Christus. Allerdings schauen wir natürlich auch immer mal wieder weiter zurück oder auch mal ein bisschen weiter nach vorn, je nachdem, wie sich das von den Themen her anbietet. Ein bisschen anderer Blick, was heißt das? Wir bereiten im Magazin nicht einfach nur historische Themen auf. Was ist damals gewesen? Person A geht zum Ort X, schlägt eine Schlacht und das war's. Wir schauen uns eher an die Wege, die man heute als heutiger Mensch in die Vergangenheit finden kann, indem man sich Bücher anschaut, indem man aber auch, und jetzt kommt das große, böse Wort mit M, sich auf den Mittelaltermarkt begibt. Wir werden aber allerdings die Sache nicht so aufziehen, dass wir, uns auf eine Seite schlagen. Das heißt, nur authentisch oder nur auf den Mittelaltermärkten herumtoben? Nein, wir wagen den Spakat. dass wir das können, dass wir das schon eine Weile tun, zeigt uns ein kleiner Blick in unsere eigene Geschichte zurück, nämlich auf unser Vorgängermagazin. Und dazu wird euch David kurz
0: etwas sagen. Chronico ist entstanden aus dem Online-Magazin MittelalterSpektakulum.de. Das war ursprünglich zu Juni 2003. Eine kleine private Plattform, wo Melanie und ich Fotos von unseren äh, Veranstaltungen, die wir besucht haben, online gestellt haben. Dies waren mittelalterliche Veranstaltungen, wo wir einfach uns, unsere Freunde und die ganze Szenerie aufgenommen haben. Ähm, Hintergrund dessen war ganz einfach, dass äh, wir sehr, sehr viele Fotos bisher immer gemacht haben und alle Freunde uns gefragt haben, hey, gibt uns mal diese Fotos bitte auf CD. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, als Webdesigner, als dein Job kannst du doch mal eine Webseite machen und das online stellen. Das war die Geburtsstunde. Und ziemlich so nach der ersten, zweiten Galerie habe ich meinen Freund Marcel Schwarzenberger doch mal gefragt, was kann man noch mehr draus machen? Und er sagt, lass uns doch ganz einfach da journalistisch auch mal ein bisschen was drüber schreiben, über die Veranstaltung, über die ähm, Themen. Und das war quasi die zweite Geburtsstunde vom Mittelalter ähm, wir haben im Laufe der Zeit ziemlich viele Futures eingebaut. Wir haben ein Forum ah, online gestellt. Unendlich gebastelt, jawohl. Unendlich gebastelt. Wir hatten Umfragen, sehr, sehr viele Artikel. Wir waren bei sehr, sehr vielen Veranstaltungen, haben Interviews gebracht, haben sehr, sehr viele Fotos gebracht. Das sind... Tausende von Fotos, die auch täglich runtergezogen wurden, äh, Grußkarten wurden verschickt und so weiter. Und äh, jetzt im Jahre 2006 stellen wir uns einer neuen Herausforderung und die heißt eben Chronico und damit in Verbindung auch dem ersten Geschichtspodcast. Und dem hören Sie jetzt. Marcel, was erwartet denn unsere Hörer zukünftig im Geschichtspodcast? Eine ganze Menge. Auf jeden Fall
1: haben wir vor... Die verschiedensten Themen, die die Szenen, ich hatte es schon angerissen, von Antike, Schwerpunkt, Mittelalter, aber auch Renaissance bis Barock, bewegen, auch bei uns hier stattfinden zu lassen. Das können Veranstaltungshinweise sein, das werden auch Buchtipps sein und wir werden auch, hoffe ich doch mal, das ein oder andere Mal ein bisschen Musik zum Hören zum Besten geben können. Da sind wir gerade dabei, die schönsten, aktuellsten Dinge für euch zusammenzustellen. Also ein ganz buntes Programm und äh, heute werden Sie ja schon das ein oder andere von uns hören und aktuelle meldungen werden wir einfach ausbauen
0: und Ihnen präsentieren. Du hast auch für heute schon aktuelle Meldungen parat. Marcel, ich mal los. Ich könnte jetzt eine ganze Stunde erzählen, das werde ich natürlich nicht tun, aber
1: ich habe hier eine Sache, die mich doch sehr beschäftigt hat. Eine Geschichte, die uns schon vor einigen Wochen erreicht hat. Und die in Sachsen passiert ist, aber letztlich ähm, ganz Bundesrepublik ja jeden passieren könnte, der ganz gerne mal mit der Nase am Boden herumgeht durch die Welt. Jetzt Weltgeschichte. machst du mich
0: immer neu, neugierig, was ist denn da passiert?
1: Es ist buchstäblich im Boden passiert. Ich muss das vielleicht anfangen, anders anfangen. Die Pressemitteilung stammt vom Landesamt für Archäologie aus Sachsen und beschäftigt sich mit Raubgräbern. Raubgrabungen gibt es ja schon seit etlichen Jahrzehnten. Immer wieder sind auch die Leute unterwegs und suchen wirklich an allen möglichen Orten irgendwelche alten, sagenhaften Schätze. Äh, ganz berühmt wurde ja vor wenigen Jahren äh, der Fund der berühmten Himmelsscheibe von Nebra, die heute im Landesmuseum in Halle in Sachsen-Anhalt zu sehen ist. Ja, sag mal noch was. Und. Ähm, ja, sogar die Webdesigner sagt das was. <lacht> Nein, also diese äh, Himmelscheibe, die äh, feiert ja phänomenale Erfolge, eine Ausstellung nach der anderen. Es ist ein, ich will es mal so behaupten, ähm, Ausnahmeerscheinung, denn zwar ist das ein Ergebnis einer Raubgrabung, aber das Ganze äh, soll natürlich keine Entschuldigung dafür sein, dass man für sich alleine irgendwo mit Metallsuchgerät losgeht und mal guckt, was man so findet. Ja. Aber zurück zur Meldung. So geschehen ähm, im Dezember vergangenen Jahres, wurde also in eine Wohnung bei Dresden, den genauen Namen, den Ort werden wir natürlich nicht sagen, den haben wir hier auch nicht vorliegen, durchsucht. Und es kamen sage und schreibe 700 Objekte. 700 Objekte, die allesamt aus äh, vermutlich illegalen Raubgrabungen in Sachsen stammen. Wenn man sich vorstellt, was dort alles gefunden wird, dann kann man die Aufregung so mancher Archäologen wirklich verstehen. Es geht los mit römischen Münzen, es geht weiter mit gotischen Gewandschmuck. Wir stellen uns also eine ganz kostbare Fibel vor, mit denen die Leute damals ihre Gewänder zusammengehalten haben. Es geht weiter mit mittelalterlichen Gewandschmuck, mit Waffen, mit Armbrustbolzen und so weiter und so weiter. Also alles zusammen ein gewaltiger Hortfund, von dem man bis dato noch nicht weiß, von wie vielen verschiedenen Orten stammt denn das Ganze. Ja. Und man kann sich ja vorstellen, das ist genau das Problem so ein Fund irgendwo ausgegraben bei Nacht und Nebel und dann wird er irgendwo verhökert vielleicht zum man noch einen Preis vielleicht landet er auch irgendwann im Museum in Händen von Wissenschaftlern aber keiner weiß logischerweise woher stammt das mit welchem Fund zusammenhang da werden also einzigartige archäologische Zeugnisse die nur wertvoll sind wenn sie dort auch untersucht werden wo sie wirklich original gefunden wurden ja. und da haben wir also ein Problem. Deswegen finde ich das unheimlich interessant, der Mensch, der ist also, der mutmaßliche, verantwortliche Mensch, ist also festgenommen worden. Wie die ganze Sache jetzt ausgeht, ist aktuell noch nicht bekannt. Da wird also noch sehr viel drüber gesprochen, geurteilt und verhandelt. Sehr spannend müssen. auf einen, ja. Das ist der reinste Krimi. Ich meine, so war es ja auch bei der Himmelscheibe ja. von Nebra. Also, das war wirklich eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Bis nach Wien sind dann die Landesarchäologen gereist und haben sich selber als Raubgräber ausgeben müssen, um überhaupt an diese Scheibe zu kommen. In Sachsen ist es so, dass ein Raubgräber, der erwischt wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren, aber auch mit einer Geldstrafe bestraft werden kann. Das ist schon,
0: schon eine ganze Menge eigentlich. Ja.
1: Ich finde das manchmal fast noch zu wenig, aber gut, lassen wir es dabei. Es ist angemessen. Ja. Also, wenn man etwas findet, nicht unbedingt direkt gleich mitnehmen, sondern sich an den nächstmöglichen, ja entweder Polizeistationen, wenn man es nicht besser weiß, oder einfach an den zuständigen Landes- bzw. Kreisarchäologen. Die freuen sich garantiert.
0: Marcel, du hast noch eine Führung der besonderen Art für unsere Hörer.
1: Wenn ich es ehrlich sein soll, nicht unbedingt für unsere Hörer an sich, sondern das wendet sich an Gehörlose. Eine Meldung, die uns auch kürzlich erreicht hat, eine neue Art der Führung, die das Kästner Museum in Hannover anbietet. Ein Museum, das auch bekannt ist für seine antiken bzw. mittelalterlichen Münzsammlung zum Beispiel. Die sie also überlegt haben, was machen wir mit gehörlosen Kunden bei uns im Museum. Ja. Denn manchmal ist es einfach schöner, eine Führung, die äh, lebt ja auch durch die Sprache. Nicht immer will man nur die Texte lesen, die neben den Vitrinen ausgestellt sind. Dafür ist ja die Führung da, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu gestalten. Und äh, jetzt kann ich mir vorstellen, eine große Truppe. Und jetzt versucht man natürlich immer an den Lippen abzulesen. Ist also schwer. Schwer, ja. Mhm. Was macht also das Kästner Museum? Die holen sich ab sofort einmal im Monat, ähm, ja, ich wie soll man das nennen, David, einen professionellen Übersetzer? <lacht> ja, also,
0: ja, ja, ein, also ein, ein, immer, Da steht also jemand, der macht Gebärdensprache quasi ja, also dann ne, für die Zuschauer. Ein Dolmetscher, genau, ein Dolmetscher. Nennen wir es Dolmetscher.
1: Genau, ein Dolmetscher für die deutsche Gebärdensprache, so heißt es richtig offiziell Einmal im Monat an einem Sonntagnachmittag werden also im Kästner Museum Führung angeboten.
0: Also dann hat das ähm, Museum quasi sämtliche Barrieren eingerissen, ist quasi barrierefrei.
1: Ich würde mal sagen, an dem, äh, ja, an dem Service für Blinde müsste das ein oder andere Museum, auch das Kästner Museum sicherlich noch arbeiten. Aber ich finde das auf jeden Fall eine geniale Idee ja. und auf jeden Fall wert, hier einfach mal vorgestellt zu werden. Das Ganze kostet 8 Euro Eintritt, wird immer von 15 bis 16 Uhr angeboten und nähere Informationen können Sie direkt bekommen beim äh, Kästner Museum unter
0: www.kästner-museum.de So Marcel, was hast du denn für unsere Musikfreundin auf Lager?
1: Also nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Sendungen werden wir einiges auf Lager haben für unsere Musikfreunde und ich bin mir ganz schön sicher, dass wir ein gutes Kontrastprogramm bieten können. Hm. Stimmt. Was heißt eigentlich Kontrastprogramm? Um das mal zu erklären, stelle ich dir jetzt einfach mal eine ganz einfache Frage, David. Da bin David. ich auch mal gespannt. <lacht> das muss ganz einfach sein. Pass mal auf. Geh mal kurz in dich und nenn mir mal zwei oder drei Bands, die du mit Mittelaltermusik verbindest. Ganz spontan.
0: Also die klassischen, die großen Namen fallen mir vielleicht ein. Das ist Cultus äh, Ferox, dann haben wir noch so Saltatio Mortis und... Äh, Corvus-Corax fallen mir dann aus. Ah Aber ja, ja. Dann, ja, dann ja. hört so langsam auch auf. Dann ne? hört
1: die, die großen Namen, wie du schon sagst. nicht äh, Corvus-Corax, die selbsternannten Spielleute, die besten, die es äh, gibt, ihrer Meinung nach. Das lassen wir auch einfach mal so stehen. Aber damit hast du eigentlich schon das bestätigt, was ich meine. Ähm, ich verfalle die, dem
0: Klischee, ich merke das schon.
1: Naja, nicht wirklich, nein, nein, aber du treibst dich sehr viel auf Mittelaltermärkten herum und da bekommt man natürlich ja. diese, ich sag mal, auf Bombast gemachte Musik, nicht also viel Dudelsack, äh, Sackpfeifen in aller Art, möglichst viel Trommeln, möglichst laut, möglichst schön, also was sich wirklich gut macht, wenn man auf solchen Freiluft-Events ist.
0: Aber wir haben bei Chronico Alternativen im Petto, ne?
1: Durchaus und das, jetzt kommen wir halt dazu, was meine ich damit mit den Kontrastprogrammen. Es gibt ja auch die... Ähm, oder nein, andersherum, ähm, nicht jede dieser Bands haut ja einfach nur auf die Trommeln ohne Sinn und Verstand, sondern die geben sich durchaus ja Mühe, äh, wirklich gutes Originalmaterial zusammenzuholen. Auch ja. Corvus Corax macht das, zum Beispiel in der Vertonung von Carmina Burana aus dem Hochmittelalter, also alte Musikstücke, die sie aber nach ihrem Gusto vertonen, und zwar so vertonen, dass es eben auf jeden Freiluftmittelaltermarkt wirklich einfach kracht. Es gibt aber auch, äh, Schon immer ganz lange viele Künstler, die wirklich eine klassische Gesangsausbildung haben. Ja. Auch eine klassische Instrumentenausbildung. Also ganz berühmte Schule dafür ist die äh, Schola Cantorum Basiliensis, also in Basel, die Musikhochschule. Ja. Und dort werden Musiker für klassische alte Musik ausgebildet. Die, Sehr schön. Äh, ja, das und das klingt auch ganz fantastisch. Nur. So eine Vertonung eines alten gregorianischen Chorals, meinetwegen, der ist früher natürlich in den Kirchen gesungen worden. Und was meinst du, wo würde er auch heute am besten wieder klingen? Natürlich In, in der Halle. Hall, zum Beispiel. In Kirchen. In Kirchen. Ja. In Kirchenhall. Ja, wo, also für, für diesen schönen Schalleffekt einfach wie, wie gemacht. Ja. Und da gibt es eben halt sehr viele Künstler aus dem Bereich alte Musik, die sich mit diesen alten Sachen beschäftigen. Ebenfalls natürlich das Original-Notenmaterial so pardon, so weit vorhanden, auch zusammensuchen, weltweit möglichst. Und da ist eine wunderbar äh, professionelle künstlerische Szene, international übrigens, äh, entstanden. Es gibt auch in den USA und Kanada sehr viele Künstler. Ja. Und ähm, Jetzt komme ich dann zu unserem Kontrastprogramm, endlich mal. Wir reden ganz schön, aber gut,
0: manchmal braucht man ja lange, um zu etwas hinzukommen. ist ja auch ein Geschichtspodcast, ich meine, Geschichte ist ja auch ein langes Feld für sich, das wird schon Nein. passen.
1: Jetzt komme ich aber radikal schnell zum Label Raumklang, Okay, dahin, wo ich eigentlich will. Was das steckt
0: hinter Raumklang?
1: Raumklang ist ein Label, das sich 1993 gegründet hat. Heute residiert es im sachsen anhalt auf dem wunderschönen Schloss Grosseck. Das äh, ist in der Nähe von Freiburg an ähm, der Unstrut. Und der Gründer dieses äh, Labels ist Sebastian Punk. Und warum das bedeutend ist, dazu komme ich gleich, aber erstmal zum Label. Der, da bekommt man eben sowas wie Corvus Corax, Saltatio Mortis nicht zu hören, ja. sondern wirklich die klassischen Stücke aus der alten Musik, die klassischen Choräle. Aber durchaus auch. Ähm, ja, ohne, ohne diese ganzen Sachen zu unterbinden, was das Experimentelle angeht. Ich glaube, jetzt mache ich einfach mal ein Beispiel, was es dort äh, gibt. Da ist ganz frisch auf den Markt ähm, das Album Salutare von dem Ensemble Nun. Das Ensemble Nun ist ein Quartett. Da haben wir zwei kanadische Sängerinnen, ja. die sich hier in Deutschland äh, mit äh, zwei deutschen Jazzmusikern, Improvisationsmusikern, Gitarristen und den Saxophonisten zusammengetan haben. Das klingt doch schon interessant. Das kann ich dir sagen. Und äh, es geht dort tatsächlich um liturgische Musik des Mittelalters, ähm, die von den Damen halt gesungen werden. Aufgenommen ist der Salutare übrigens tatsächlich auch in einer Kirche. Ja. Klingt also ganz fantastisch. Und ähm, Darüber spielen dann die beiden Herren mit ihren äh, mit der Gitarre, mit Saxophon, ein bisschen Elektronik darf auch dabei sein, also experimentelle Töne. Also das ist eine ganz tolle Mischung, die ich auch wahnsinnig gerne ähm, jetzt im Podcast mit angespielt hätte. Leider Gottes steht aber halt unser Urheberrecht dazwischen. Hm, 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 hm. Unserem Podcast den kann ja jeder Hörer halt runterladen, genau. nicht und weiter verbreiten. Ja. Aber, aber zwei Dinge. Die Platte Salutare, frisch erschienen bei Raumklang, haben wir äh, ganz aktuell besprochen und ist auch im äh, Magazin von chronico.de zu sehen, die Besprechung, Natürlich. zu lesen natürlich. Und wir haben aber trotzdem äh, was zum Hören für Sie, meine lieben Hörer, nämlich gehen Sie mal bei uns im Bereich, in der Rubrik Hören, auf die Musiktipps, dort haben wir zwei oder drei Stück, ich glaube drei Stück äh, genau, ja, vom Salutare, Album, ja. genau. genau, das machen wir mal, zwei oder drei Titel pro Album, äh, haben wir dort für Sie mal hinterlegt, 45 Sekunden lang, hören Sie da einfach mal rein und dann erschließt sich Ihnen das, was wir Ihnen versuchen so lang und breit zu erklären.
0: Ja, ich meine, das ist auch für die Zukunft ganz interessant, diese Rubrik unter Hören, denn dort werden wir natürlich jetzt auch in Zukunft sehr interessante Hörbeispiele bringen, um einfach mal bekannte oder auch unbekanntere Bands mal ein bisschen äh, so die Bühne zu bieten auf Chronico.
1: Das ist ein gutes Stichwort, denn da komme ich nochmal, das unbekannte Bands und äh, oder auch unbekannte Musikbereiche äh, und dann Kontrastprogramm haben wir auch jetzt. Ne? Weil zeitgleich zu Salutare haben wir auch noch drei Titel von äh, der Band Sonorus Dean ja. auf Lager, auch zu hören. Und das ist dann schon eher in Richtung ähm, Mittelalter-Rock, würde ich sagen. Nicht? Also sehr, sehr krachig ja. gemacht. Auch, ja. ne? Jetzt keine, nicht so die professionellen Musiker, aber wirklich mit sehr viel Engagement dabei. Und ein Urteil darf sich jeder selber erlauben und einfach mal reinhören, sage ich. Und solche Sachen bekommt man, also nicht zu Neurosin, sondern Salutare vom Ensemble nun. Produktionen wie diese bekommt man also im Haus ganz gerne aus dem äh, vom, vom Label Raumklang ja. zu hören. Nicht? Ja. Und ähm, da haben wir zum Beispiel äh, auch das Ensemble, das Leipziger Ensemble Amakord. Inzwischen hat es schon internationalen äh, Ruhm als äh, Mittelalter- und Renaissance-Musikensemble. Es gibt sehr viele M Musiker, die sich in verschiedenen Musikprojekten ähm, herumtreiben. Da ist auch diese, mh, Europa, europäisch geprägte Ensemble Les Flamboyants, die sich mit Hildegard von Bingen befasst haben. Wir haben auch noch einen. Weitere CD aus dem Hause Raumklang bei uns äh, in der Besprechungsabteilung, sage ich mal so, ja. also bei uns in äh, der Rubrik besprechen, nämlich äh, das Album Mellet vom Ensemble Peregrina. Auch das sind drei Damen aus, ja, aus Europa, aus der Schweiz, glaube ich, und aus, und, jetzt habe ich vergessen, aber von jenseits des großen Teiches. Ebenfalls drei Abgängerinnen dieser Musikhochschule in Basel und die haben sich ähm, auch aus dem Hochmittelalter Gesänge zur Verehrung der Maria, also der Gottesmutter, vorgenommen okay. und klingt auch ganz fantastisch. Also, da haben wir so einen kleinen Querschnitt, was äh, Raumklang bietet, um aber auch mal deutlich zu machen, ähm, was eigentlich hinter dieser Produktion steckt, die ich sehr aufwendig finde für jede einzelne CD aus Raumklang. Jetzt immer an dich die Frage, David, ähm, was erwartest du, wenn du in ein Geschäft gehst und kaufst dir eine Musik-CD? Also außer gute Musik natürlich, ja. aber <lacht> was erwartest du?
0: Also so. Musik, also ich suche mir eigentlich die Musik vorher aus. Oder, oder vielmehr hat sich das Bild ja eigentlich auch gewandelt, aber ich versuche mal zu reproduzieren. Also äh, heute gehe ich ins Internet, bestelle mir meine Musik da. Also bin ich natürlich sehr stark abhängig natürlich von Hörbeispielen, deswegen bringen wir die jetzt auf Chronico auch. Ja, zum Aber wenn ich jetzt ähm, mich zurück entsinne, wie wäre es, wenn ich jetzt eine ganz normale tonträger cd kaufe? Ah, Laden? Du bist so ein Modernist, ja. Ich bin so ein Modernist. Ähm, natürlich erwarte ich eine gute Aufmachung der CD, weil das Erste, was ich eben nicht sehe, ist die Musik. Also ich höre sie nicht zuerst, sondern ich gehe erstmal über das Cover. Und deswegen muss das Cover dementsprechend, äh, ansprechbar sein. Das musst du also das als muss Designer Geschein auch sein. sagen, ja. Ja, natürlich, ja. Das kann ich mir natürlich nicht Klar. verkneifen. Also das erste ist das Cover und äh, als zweites natürlich die Musik.
1: Und vielleicht so als Information, wenn du gerade die Musik nicht kennst, nicht weißt. Ähm im Sinne von einem Booklet oder ist dir das wichtig, dass da Informationen zu der Musik dabei sind?
0: Also wenn ich es nicht kenne und ich finde die Musik wirklich spitze und ich nehme mir das mit, dann würde ich auch schon gerne ein bisschen mehr erfahren, ein bisschen übers, übers, hm. über den Hintergrund erfahren, warum, weswegen, das Arrangement so ist, wie es ist, ja. natürlich, ja.
1: Und jetzt haben wir hier mal, also wie gesagt, drei äh, Stücke hier oder drei Alben, das schon besprochene Salutare von Ensemble Nun, eine Platte von Amakord und eine CD mit Musik von Hilgard von Binge. Ja. Auch diese beiden anderen werden wir demnächst noch in chronico.de besprechen. Aber schau mal, jedes einzelne dieser Stücke, dieser Alben hat, wie ich meine, ein gut aufgemachtes Design. Ja. Ein Wahnsinnig ausführliches Booklet. Ja. Es ist mir wirklich noch kein Album von Raumklang untergekommen, wo es nicht ein Booklet, meistens mehrsprachig, dabei war.
0: So viel zu lesen, ja. 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 Also, und so vom Design, was sagst du? Also, vom, ich finde es ansprechend. Ich finde es wirklich ansprechend. Ich meine, äh, auch das Booklet, ich blätter jetzt wirklich alle dreimal durch. Das gefällt mir. Ähm, Heute werden ja schon Computer ausgeliefert, wo die Handbücher kleiner sind als jetzt diese Booklets hier von den jeweiligen Ensembles. Nein, ich finde es sehr gut, sehr ansprechend. Also ich denke, da verbringt man schon mal den ganzen Abend so ein Booklet mal durchzuschmökern. Ne?
1: Und nebenbei die Musik zu hören. Also, natürlich, natürlich. Also ich, ich finde, es ist weil man, man muss die Musik natürlich mögen, ja. und Zugang dazu haben, das ist klar. Aber das vorausgesetzt sind die Alben aus dem Hause Raumklang wirklich etwas fürs Ohr ja. und fürs Auge. Und ein bisschen Lesestoff ist auch dabei, damit man weiß, was hat man denn da eigentlich. Ja, ja ich glaube, das kann man erstmal weit zum äh, Raumklang sagen. Wie gesagt, ganz einfach mal reinschauen dort. Ähm, wir haben ein paar Alben halt bei uns schon in der Rubrik Besprechen dabei. Ja. Wir werden demnächst noch einige mit reinsetzen. Und es wird von den anderen CDs auch in den nächsten Wochen und Monaten äh, noch mehr Hörbeispiele bei uns in der Kategorie Musiktipps. Geben.
0: Also auf jeden Fall mal reinklicken unter der Rubrik Hören, dort gibt es die Musiktipps und auch mal die Ensembles jetzt durchprobieren und wenn das was sein sollte für Sie, dann lesen sich noch die Rezensionen durch, die Sie unter Besprechen finden und dann würde ich sagen, CD bestellen, es lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall und
1: wer mehr über Raumklang wissen möchte, ganz einfach, klicke einfach auf www.raumklang.de. Jetzt gibt's noch was aus England. Jawohl, und dafür reisen wir zurück in das 11. Jahrhundert, begleiten ein Stück weit Wilhelm den Eroberer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, viele von Ihnen schon einmal von der Schlacht von Hastings gehört haben. Hat stattgefunden im Jahr 1066, geführt von normannischen Herrschern, die also das Reich der Angelsachsen erobert haben. Und die Entscheidungsschlacht fand vor Hastings statt. Das Ganze ist ein Thema, was sich für Reenactment, also für die Wiederbelebung historischer Szenen, geradezu anbietet. Und das Ganze wird schon seit etlichen Jahren auch in der englischen Mittelalterszene aufs Beste organisiert und auch durchgeführt. Konkret heißt es, alle Jahre wieder treffen dort Hunderte, in Worten Hunderte Menschen in möglichst authentischer Kostümierung aufeinander und stellen das Ganze nach. Ich selber war leider noch nicht dabei gewesen. Wer weiß, vielleicht klappt es dieses Jahr. Es findet jetzt am 14. und 15. Oktober 2006 statt. Das Besondere ist, in diesem Jahr wird es auch einige Kontingente geben, die aus Deutschland dabei sind. Organisiert wird es zum Beispiel von den Freien Wikingern zu Köln. Mit dabei sind Gruppen aus Thüringen, Hessen, Bayern und ich weiß nicht, wo sie noch alle herkommen. Viele Informationen dazu finden Sie unter folgender Website, unter www.hastings1066.de. Auch dazu wird es bei uns in diesen Tagen mehr zu lesen geben, mehr Informationen. Ich bin selber gespannt, wie das Ganze eigentlich stattfindet, wie das organisiert wird, wie da trainiert wird, wie authentisch man das tatsächlich machen kann. Wir bleiben also am Ball dabei. Und ich denke, auch hier im Podcast wird es dazu noch einiges zu hören geben.
0: Dies war die erste Ausgabe des äh, Geschichtspodcasts von Chronico, dem Magazin für Geschichte. Am Mikrofon waren David Marzieski und Marcel Schwarzenberger. Feedback bitte schicken Sie an folgende E-Mail-Adresse: Und zwar an Redaktion. Sie können uns natürlich auch äh, Ihr Feedback hinterlassen in der Kommentarfunktion direkt auf unserer Webseite und können dadurch diskutieren mit anderen Hörern. Äh, den Geschichtspodcast wird es in Zukunft einmal im Monat geben. Wir sagen danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.